0: ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, un buongiorno da Stefano Graziosi. Sono giorni, ore, anche convulsi quelli che si eh, stanno eh, registrando sul fronte della eh, crisi ucraina, un dossier spinosissimo che investe ovviamente non soltanto gli Stati Uniti ma principalmente eh, l'Europa, visto che eh, questa crisi è, è esplosa. anzi è riesplosa per essere precisi eh, al confine con eh, l'Unione Europea e eh, qualora deflagrasse eh, rischierebbe di avere delle pesanti ripercussioni eh, politiche, geopolitiche ma anche economiche eh, su quest'ultimo. Uh, gli Stati Uniti uh, già alla fine della settimana scorsa hanno lanciato uh, l'allarme, per quanto la Russia continui a, a negare di voler procedere all'invasione, Washington si dice invece convinta del contrario. Uh, il Dipartimento di Stato americano, alla fine della settimana scorsa, ha detto che la Russia potrebbe in realtà procedere all'invasione in qualsiasi momento. Come sapete anche il presidente americano Joe Biden ha esortato i cittadini americani presenti in Ucraina ad abbandonare tempestivamente il paese. Questo è un tema che tra l'altro ha già, sta già avendo delle forti ripercussioni in politica interna. Non è chiarissimo in realtà quanti cittadini americani siano in Ucraina <coughs> tra venerdì e sabato della settimana scorsa ehm, la Fox riportava che potrebbero addirittura arrivare ad un massimo, ad un massimo di 30.000 persone non è chiaro però insomma, potrebbero essere molto meno di 30.000 o arrivare a 30.000 insomma, questo poi si vedrà però ecco, il tema è che ehm, la Casa Bianca eh, che ci possano essere problemi di evacuazione in parte simili a quelli che si sono ricordate già tragicamente registrati lo scorso agosto a seguito dell'improvvisa caduta di Kabul, quindi è un tema politicamente delicato anche in termini appunto di politica interna statunitense, anzi forse soprattutto in termini di politica interna, ed è per questo che eh, la Casa Bianca eh, ha esortato energicamente eh, i cittadini i, i vari cittadini americani presenti in Ucraina ad abbandonare tempestivamente il paese. Tra l'altro gli Stati Uniti non sono stati gli unici, lo ha fatto anche le, la Lettonia, l'Estonia, lo ha fatto anche che il Regno eh, Unito. Secondo gli Stati Uniti inoltre sarebbe probabile un'invasione russa ancora prima che le eh, Olimpiadi di Pechino finiscano, ricordiamo che eh, finiscono tra poco, finiscono il 20 di febbraio, quindi se eh, gli Stati Uniti hanno ragione, eh, questa invasione potrebbe essere lanciata eh, a giorni, ricordiamo che eh, eh, l'attacco in Georgia nel 2008 avvenne eh, proprio mentre appunto eh, c'erano le eh, Olimpiadi eh, anche all'epoca di Pechino, per quanto non fossero Olimpiadi Invernali, ricordiamoci anche che (coughs) (coughs) l'attacco... Alla alla Crimea avvenne nel 2014, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali eh, di eh, Sochi, quindi insomma eh, ci sono anche due precedenti che pesano eh, su questa questione in modo modo molto forte. Eh, Per cui diciamo c'è una una significativa eh, fibrillazione eh, rispetto a cui eh, diciamo si è mossa una macchina diplomatica europea che però non è che abbia conseguito chissà quali, quali risultati al momento, e per l'Europa non intendo dell'Unione Europea, ma intendo insomma alcuni pezzi dell'Unione Europea, in particolare la Francia. La settimana scorsa eh, è stata caratterizzata, soprattutto la prima metà della settimana scorsa, è stata caratterizzata da un iperattivismo diplomatico condotto dal presidente francese Emmanuel Macron che si era messo in testa in qualche modo di riuscire a trovare una mediazione, un accordo, non dico per risolvere, però in qualche modo per contribuire significativamente a risolvere questo sì la crisi ucraina. E quindi lunedì si era recato a Mosca dove ha incontrato Vladimir Putin in un lungo colloquio che è durato più di cinque ore. E il giorno dopo, martedì, è andato a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky però insomma questo viaggio che poi è proseguito anche a Berlino, dove eh, Macron ha incontrato il, c- il cancelliere tedesco Scholz, eh, il presidente eh, polacco Duda, però diciamo, questo viaggio, questo iperattivismo di Macron, alla fine insomma, ha fatto, ha fatto un po' acqua. All'inizio lui aveva detto di essere riuscito a strappare una sorta di concessione, di impegno a Putin sul fatto che la Russia, almeno in questi giorni, avrebbe evitato una una escalation al confine con l'Ucraina, ma poi insomma il Cremlino è è intervenuto e lo ha eh, gelato, come si suol dire, perché ha smentito platealmente quello che Macron appunto aveva aveva annunciato, dicendo che in realtà non era stato siglato nessun accordo. Non solo, il Cremlino è arrivato addirittura quasi ad umiliare Macron stesso, perché a un certo punto il suo portavoce Peskov, portavoce Cremlino, ha detto eh, non, insomma, nel, è vero la Francia fa parte della Nato ma non è il paese che comanda nella Nato e quindi diciamo non è ha fatto chiaramente intendere che il vero eh, interlocutore della Russia in questa eh, di sfida, diciamo così, in questa crisi internazionale restano comunque gli Stati Uniti e non certo la Francia, che appunto ha fortemente ridimensionato le ambizioni diplomatiche e geopolitiche di Macron. È stato un colpo abbastanza duro per lui, eh, per il presidente francese, questo eh, sia in termini di credibilità internazionale ma anche in termini di politica interna perché c'è chi ritiene non credo a torto che questo iperattivismo diplomatico nell'inculione dell'Eliseo su questa crisi eh, nasca anche, non solo, ma anche eh, nel tentativo di rafforzare la sua immagine in patria, visto che tra eh, pochissimi mesi eh, si gioca la eh, riconferma alle elezioni eh, presidenziali. E però c'è anche un discorso più Complesso da fare, eh, un discorso geopolitico perché questo iperattivismo diplomatico di Macron non piace essenzialmente agli Stati Uniti. Quindi, non solo è stato in buona sostanza sconfessato dalla Russia, ma anche gli Stati Uniti non lo hanno granché in simpatia. È vero, va detto, che domenica, due domeniche fa ormai, cioè. Il giorno prima che Macron si recasse a, 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 a Mosca a incontrare Putin, eh, Macron stesso ha eh, avuto una, 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 una conversazione telefonica con Biden, per cui i due si sarebbero coordinati, però... Eh, se mi consentite mi è parsa un po' più, come dire, una, un'azione questa di facciata che altro perché eh, a Washington, e questo è un po' trasversale, tra democratici e repubblicani... si avverte da un po' di tempo un certo malessere, un certo malumore nei confronti delle fughe in avanti del presidente francese, ricordate che alcuni giorni fa per esempio Macron aveva proposto questo patto di sicurezza da da negoziare direttamente con la Russia, cosa che insomma aveva irritato significativamente non solo i paesi dell'est Europa, partire dalle repubbliche baltiche ma anche proprio appunto gli, gli Stati Uniti più in generale, più strutturalmente se vogliamo qui c'è sempre lo stesso discorso di un Macron che invoca una, diciamo, una eh, autonomia strategica dell'Unione Europea eh, una difesa europea sempre più autonoma in alcuni casi addirittura un esercito europeo e queste proposte vengono viste sia in Est Europa che negli Stati Uniti soprattutto eh, diciamo così come assist eh, voluti o non voluti comunque come assist a Russia e Cina perché dicono gli Stati Uniti questo tipo di proposte eh, di forte auto- di, di maggiore autonomia di significativa autonomia nella difesa europea finirebbero per avvantaggiare indirettamente la Russia e la Cina che punta tutto, sia, puntano tutto scusatemi, sia sul l'indebolimento delle relazioni transatlantiche sia ovviamente poi in un un indebolimento della stessa eh, alleanza atlantica quindi della stessa Nato per cui il rapporto tra Joe Biden e Emmanuel Macron tra Casa Bianca ed Eliseo in questa fase storica va ricompreso se così possiamo dire all'interno di questa dinamica più generale e strutturale del resto parliamo sempre dello stesso Macron che nel 2019 se non ricordo male disse che la Nato era in stato di morte cerebrale quindi una, una posizione di questa che irritò fortemente gli Stati Uniti all'epoca c'era Trump, oggi c'è Biden ma capite che insomma la situazione su questo versante almeno non è granché eh, non si è granché eh, modificata poi c'è anche da dire che McConnell diventa avvelenato con Biden per la questione ricorderete a settembre scorso eh, dei eh, sottomarini però ecco strutturalmente il dato è che Washington non si fida di... Parigi, non si fida di Parigi perché pensa che Parigi in parte, non penso in modo del tutto infondato, eh, questa questo sospetto di Washington sia anzi abbastanza fondato ritengo, però ritiene che Parigi voglia giocare una partita tra virgolette personale, eh, ma Alla fine questo tipo di atteggiamento ha come eh, conseguenza soltanto quello di rafforzare sia Mosca sia Pechino nelle leve che loro esercitano a livello e politico ed economico e fino anche militare in alcuni casi sulla, sull'Europa, sull'Europa occidentale. Per cui questo è un elemento che va eh, considerato. Ma la settimana scorsa c'è stato anche un altro incontro importante e problematico, quello tra Joe Biden e il cancelliere. Tedesco Scholz, il nuovo cancelliere tedesco Scholz, il quale si è recato eh, a Washington, è stato accolto da Biden, in due hanno discusso, hanno tenuto una conferenza stampa, eh, però ecco anche lì eh, ci sono stati dei problemi. È vero, ah, i due leader hanno tentato di dare una, eh, un'immagine di compattezza, hanno stentato, hanno stentato sintonia, però poi quando sono arrivate le domande, eh, diciamo, da parte dei giornalisti concrete e specifiche su alcune questioni... Insomma, abbastanza rilevanti nella fattispecie il tema del gasdotto del controverso gasdotto Nord Stream 2, beh lì eh, qualche crepa si è registrata perché Biden ha detto chiaramente che qualora la Russia invadesse l'Ucraina lui si attiverà per bloccare il gasdotto Nord Stream 2 Scholz non lo ha detto cioè ha vagamente detto, parlato di eh, convergenza con Biden, ma non è uscito dalla sua bocca eh, diciamo così, l'impegno a effettivamente bloccare il gasdotto. Cosa che insomma è stata sottolineata dalla stampa americana e internazionale a partire dalla CNN, che quindi insomma non c'è esattamente un forte coordinamento in questo momento tra Washington e Biden. Ma lo sapete, ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Questo è un fattore che era già abbastanza abbastanza chiaro eh, da diversi diversi mesi. Eh, Biden probabilmente, eh, diciamo che Biden ha puntato molto da quando è entrato alla Casa Bianca a rilanciare i rapporti con la Germania perché i rapporti tra Stati Uniti e Germania si erano, lo sapete, fortemente deteriorati, ma non solo negli anni di Trump, perché la vulgata giornalistica dice "Eh, i rapporti tra Trump e la Merkel erano terribili, cosa una sostanza vera, però dobbiamo anche ricordare che in realtà già ai tempi di Obama i rapporti tra Stati Uniti e Germania fossero piuttosto tesi e complicati, poi sicuramente magari c'era un rapporto personale più cordiale tra Obama e la Merkel di quello che non fosse appunto il rapporto personale tra Trump e la Merkel, questo è vero, però a livello di relazioni tra gli stati le fibrillazioni c'erano. Ai tempi di Obama ricordiamoci sempre che eh, un fattore per esempio di attrito era la politica commerciale della Germania, poi c'è stato il caso Snowden, c'è stato il caso Dieselgate, insomma eh, non è che fosse proprio un rapporto idilliaco quello tra Berlino e e Washington, poi la situazione è proseguita in alcuni casi addirittura peggiorata eh, ai tempi di Trump. Quindi Biden ha detto cerchiamo di rilanciare questo rapporto con la Germania, anche perché lui in parte forse all'inizio puntava anche sul fatto che ormai il lungo cancellerato di Angela Merkel stesse, eh, stesse terminando. La Merkel, soprattutto in questi ultimi anni, aveva portato avanti una politica eh, estera tutto sommato piuttosto blanda nei confronti della Russia e della Cina. Sì, eh, aveva una linea eh, diciamo, ufficiale molto dura sui diritti umani, però poi nei fatti, nei fatti, La Germania ha rafforzato i suoi eh, suoi legami eh, economici e finanche energetici sia con la Russia che che con la stessa Cina, il controverso trattato europeo sugli investimenti che venne siglato dalla Commissione europea alla fine del 2020 e che, Eh, 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 fu fu fortemente criticato dagli Stati Uniti sia dai repubblicani che dai democratici era stato voluto fortemente proprio dalla Merkel così come il gasdotto Nord Stream 2 il governo Merkel, di cui faceva parte anche Scholz ricordiamoci, l'attuale cancelliere lo ha fortemente auspicato, lo ha fortemente difeso (coughs) quindi probabilmente Biden pensava che con il nuovo governo tedesco, visto che si sapeva che era abbastanza certo che nel nuovo governo sarebbero state forze come i verdi che storicamente sono più, ehm, più dure nei confronti tanto della Russia quanto della Cina, che ci potesse essere come dire, una sorta di cambio di linea di cambio di prospettiva ed è anche in questo senso che probabilmente Biden a maggio scorso revocò improvvisamente le sanzioni sul gasdotto Nord Stream 2 che era stato Trump ad imporre a partire da dicembre 2019, questo quando poi vi dicono sempre che Trump era un presidente filorusso però insomma questo cambio di linea su cui Biden aveva fortemente puntato in realtà non si è attuato non si è verificato perché almeno al momento il governo tedesco continua ad essere fortemente eh, fortemente ambiguo sul tema del Nord Stream 2 e nei fatti nella ciccia delle questioni anche un'ambiguità si registra per quello che riguarda il dossier ucraino, eh, la nuova ministra degli esteri tedesca, la Baerbock, doveva avere un incontro proprio settimana scorsa con il presidente ucraino Zelensky e questo incontro è saltato, eh, CNN ha detto sì, formalmente è saltato per questioni diciamo, organizzative, in realtà questo ha riportato CNN, ci sono state indiscrezioni ci sarebbero state indiscrezioni fondate secondo cui Zelensky proprio non, ha voluto, non avrebbe voluto incontrare eh, la ministra degli esteri tedesca proprio per la questione Nord Stream 2, per una forte irritazione nei confronti della Germania. E del resto sono mesi che tanto l'Ucraina quanto la Polonia criticano la Germania sul tema del gasdotto Nord Stream 2. Quindi eh, c'è un problema di eh, compattezza nell'ambito dell'Europa occidentale, per cui la Russia ha buon gioco a fare riferimento all'energia, ma non solo, ma soprattutto all'energia per... Creare delle fibrillazioni nel campo eh, transatlantico e delle divisioni. Però poi c'è anche un tema di politica interna americana. E infatti i repubblicani almeno alcuni ambienti repubblicani, stanno criticando Biden per questo suo tentativo di rilancio delle relazioni con la Germania, che in realtà, almeno al momento, non ha portato granché ha dei benefici perché la Germania sulla questione eh, dell'Ucraina resta comunque, come dire, eh, t- tiene un po' il piede in due staffe perché di fatto non ha grosse intenzioni di fare marcia indietro sul gasdotto eh, nostri in due. A maggior ragione va, va ricordato anche che l'attuale governo tedesco costituito da tre forze politiche, che sono i verdi, i liberali e i socialdemocratici, e sono, sono, ci sono forze che storicamente proprio hanno delle posizioni assolutamente divergenti sia su quello specifico dossier sia poi sui rapporti internazionali nella fattispecie con la Russia e con la Cina quindi eh, trovare anche una sintesi interna su questo tema è molto molto difficile e questo poi pesa eh, inevitabilmente sulla eh, strategia eh, occidentale nei confronti, eh, nei confronti della russia qui da una parte abbiamo una francia iperattiva ma velleitaria che per sue ambizioni però non solo non conclude niente ma poi spacca il fronte transatlantico e una Germania che invece appunto se ne resta lì senza essere troppo chiara si fa delle dichiarazioni di principio magari altisonanti ma poi in concreto in concreto eh, si mantiene in un'area grigia perché vuole tutelare i propri eh, interessi eh, economici ed energetici e quindi con questi due grossi problemi interni al fronte occidentale Biden deve fare, deve fare i conti. Io mi fermerei per qualche minuto. Bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno a Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo eh, occupati eh, nel contesto della eh, crisi eh, dell'Ucraina, di come il fronte eh, occidentale eh, non sia oltremodo compatto. Abbiamo analizzato nella fattispecie da una parte l'atteggiamento velleitario della Francia eh, con le sue fughe in avanti, un atteggiamento che in sostanza alla fine ha eh, irritato sia la Russia che di fatto ha smentito la settimana scorsa alcune affermazioni di Macron e dei suoi funzionari. Lui aveva detto di essere riuscito durante il colloquio con Putin del lunedì, della settimana scorsa, sempre a strappare l'impegno al presidente russo di non aumentare, portare avanti l'escalation ai confini dell'Ucraina stessa e poi lo vedevamo un atteggiamento quello di Macron che irrita profondamente anche Washington che eh, considera eh, quello del presidente Presidente francese una strategia totalmente eh, velleitaria che non fa poi altro se non eh, indebolire le relazioni transatlantiche favorendo indirettamente sia la Russia che la Cina poi c'è l'altro problema che è quello della Germania Qui Biden ha anche qualcosa da rimproverare a se stesso, lo vedevamo perché lui, insomma, l'anno scorso, ha puntato molto, ha investito molto sul rilancio delle relazioni con Berlino. Ma questo, diciamo, questo grosso investimento politico non sta ripagando perché, nei fatti, Berlino, proprio in questa crisi ucraina, si mantiene diciamo così, molto, molto ambito. E non vuole prendere delle posizioni chiare sul punto, su un punto centrale, fondamentale di questa crisi che è quello proprio del controverso gasdotto Nord Stream 2. Di questo abbiamo parlato già nei mesi passati e eh, vi ho sottolineato come in realtà eh, non sia possibile scindere la crisi ucraina eh, scusate, la crisi ucraina dalla, dalla, mh, appunto dal, dal tema dal dossier del Nord Stream, eh, del Nord Stream 2 inoltre eh, si configura un altro tema spesso e volentieri giustamente si mette in luce soprattutto la questione energetica eh, con eh, Putin che eh, utilizza la leva energetica energetica appunto come strumento di pressione geopolitica sull'Europa occidentale e anche insomma per cercare di frantumare, di spaccare il fronte occidentale stesso e il caso del gasdotto Nord Stream 2 sta lì a dimostrarlo. Però poi c'è anche un altro lato della questione che non è solo quello energetico ma è anche quello migratorio. Ora, eh, lo vedevamo nella prima parte della trasmissione, secondo gli Stati Uniti la Russia sarebbe pronta a un'invasione che potrebbe verificarsi proprio in questi giorni, cioè prima della conclusione delle Olimpiadi di Pechino. La Russia nega, ma gli Stati Uniti sono convinti che la Russia in questo momento stia mentendo. Non sappiamo se nel caso ci sarà l'invasione si tratterà di un'invasione su larga scala, cioè se Putin andrà ad invadere l'intera Ucraina o se al contrario sceglierà di, eh, diciamo così, eh, opterà per un'invasione più limitata eh, che si fermi, diciamo, all'area orientale dell'Ucraina. Questo è, diciamo, dibattuto. Possiamo dire che molti analisti, anche per esempio eh, ci fu un'analisi uscita alla fine dell'anno scorso dell'American Enterprise Institute, eh, riteneva improbabile un'invasione su vasta scala, invece riteneva molto probabile un'invasione parziale che si limitasse proprio eh, all'est dell'Ucraina. Comunque... Al di là eh, di come un'eventuale invasione eh, diciamo sceglierà di, 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 di spare insomma al di là eh, di come Putin sceglierà eventualmente di invadere l'Ucraina se totalmente o parzialmente si pone un tema di flussi migratori perché è oltremodo probabile che alcune centinaia di migliaia di persone abbandoneranno l'Ucraina per riversarsi sull'Europa, diciamo principalmente sulla Polonia, e poi quindi per accedere attraverso la Polonia, attraverso il confine polacco, direttamente all'Unione Europea e quindi questo rischia di essere un grosso problema, forse anche più grave, anche più grave della crisi migratoria belorussa che abbiamo visto alla fine dello scorso anno, e, e quindi è un tema che deve essere assolutamente eh, monitorato perché l'Europa, eh, l'Unione Europea rischia nuovamente di, essere, di ritrovarsi pesantemente sotto pressione dal punto di vista migratorio da Est e comunque abbiamo visto che proprio con la crisi eh, bielorussa che insomma, eh, i flussi migratori vengono eh, utilizzati eh, da Mosca anche come forma proprio di pressione geopolitica eh, sull'Unione Europea, parallelamente alla questione di carattere energetico quindi bisogna come dire, avere, un atteggi- diciamo, avere un atteggiamento di attenzione su tutti questi temi eh, evitando come dire, di considerare la questione in modo, eh, in modo parcellizzato poi certo tema energetico in questo momento ha una sua particolare urgenza e dovrebbe spingere l'Unione Europea appunto a eh, trovare delle soluzioni che le permettano una maggiore autonomia su quel versante perché l'autonomia energetica o comunque una maggiore autonomia energetica non è soltanto benefica dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista geopolitico perché una maggiore autonomia energetica ti permette di essere meno dipendente da altri stati da altre realtà internazionali che possono essere potenzialmente ostili o instabili e quindi questo sicuramente poi ti permette anche di subire meno pressioni e meno ricatti, di avere eventualmente una politica estera più eh, autonoma, appunto più libera e più coerente. Eh, però insomma, questo si spera che prima o poi eh, venga eh, recepito in modo eh, chiaro, totale ed effettivo anche al, ai, piani alti, eh, ai piani alti di Bruxelles. In tutto questo bisogna anche monitorare eh, la la crescente convergenza che si sta registrando tra eh, Pechino e Mosca. Lo abbiamo visto, eh, c'è stato questo incontro eh, il giorno stesso della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Pechino a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e lo stesso Putin, è stato un incontro molto significativo soprattutto alla luce del fatto che Xi Jinping non incontrava un capo di Stato straniero diviso, eh, quindi di persona dall'inizio della pandemia quindi il primo è stato Putin i due hanno discusso e hanno rafforzato hanno consolidato i propri rapporti politici, economici e fin anche energetici quindi Tornando al tema dell'energia, nel prossimo futuro eh, Mosca eh, diciamo, si concentrerà ancora di più sull'approvvigionamento energetico della Cina e questo rischia di essere un grosso, enorme problema per l'approvvigionamento energetico dell'Europa. Ecco perché l'Europa dovrebbe, torniamo a quello che dicevamo prima, puntare su una maggiore eh, autonomia proprio sul piano energetico nuovamente per evitare di restare poi alla mercè di eh, potenze eh, esterne. Comunque dicevamo l'asse sino-russo va consolidandosi, Xi Jinping e Putin hanno emesso un comunicato stampa congiunto in cui il presidente cinese ha sostenuto le ehm, tesi di Putin sul tema dell'Alleanza Atlantica, quindi le ha sposate, ha detto di appoggiare Putin nella sua pretesa che l'alleanza atlantica non si espanda più eh, verso est e dall'altra parte Putin ha formalmente riconosciuto in realtà la Russia l'aveva già detto qualche tempo fa ma comunque lo ha ribadito eh, ha ribadito ehm, ribadito sostenendo le rivendicazioni cinesi su Taiwan ricordatevi sempre che la crisi Ucraina si interseca inscindibilmente con la crisi taiwanese non a caso diciamo, la madre di entrambe diciamo, non, de, de, diciamo la madre della riesplosione di entrambe queste crisi è la crisi afghana che si è verificata ad agosto non a caso il la, massarsi truppe russe al confine dell'Ucraina è iniziato poco dopo non comunque molto tempo dopo la crisi afghana e non a caso anche la Cina ha ripreso da ottobre circa, quindi poche settimane dopo la crisi afghana stessa a esercitare una pressione militare crescente su Taiwan a ottobre ci sono state ehm, eh, significative incursioni eh, di velivoli da combattimento cinesi nel nello spazio di difesa aerea di Taiwan e nuove pesanti incursioni aeree si sono verificate anche il mese scorso a gennaio quindi diciamo si tratta di due dossier che viaggiano parallelamente eh, Xi Jinping del resto vede nella crisi ucraina la possibilità che si inneschi un effetto domino che poi, appunto, gli permetta di eh, avere un atteggiamento sempre più aggressivo e di procedere poi a un'invasione nei confronti. Della stessa, della stessa Taiwan. Quindi si tratta per l'appunto di eh, due dossier che devono essere considerati in modo eh, strettamente strettamente collegato. Poi è ovvio, è ovvio che l'altro punto di convergenza tra Cina e eh, Russia in questo momento è quello di cooperare per eh, screditare, per eh, indebolire, eh, per frantumare il più possibile le relazioni transatlantiche Eh, Putin lo fa con il gas, eh, Xi Jinping cerca di farlo attraverso il lato più eh, economico e commerciale ma la strategia è congiunta E poi va detto che in realtà eh, a lungo termine questo questo consolidamento dell'asse sino-russo punterebbe a creare un gigantesco blocco eh, sino-russo che conterebbe inoltre sull'espansionismo politico ed economico della Cina in primis, ma della Russia in secundis, anche nel continente africano. Continente africano dove, soprattutto in alcune aree, Cina e Russia sono sempre più forti laddove gli Stati Uniti hanno un'influenza sull'Africa che è molto molto debole e poi un'influenza debole è anche quella dell'Unione Europea che soprattutto in alcune aree come il Sahel si sta eh, come dire si sta diventando quasi evanescente, vedete quello che sta per esempio succedendo in Mali eh, in parte anche in Burkina Faso, ovviamente questo è un progetto di lungo termine che punterebbe quindi a creare questo vastissimo blocco geopolitico a trazione cinese con l'obiettivo ultimo di rendere sempre più marginali gli Stati Uniti e quindi indebolendo fondamentalmente le, 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 o recidendo addirittura le relazioni transatlantiche. Eh, non è detto che poi questo obiettivo venga conseguito da Pechino perché comunque ci sono vari problemi, non è così semplice però la strada intrapresa è sicuramente quella ed è una strada assolutamente inquietante perché eh, se questo obiettivo venisse realmente conseguito da qui ad alcuni anni l'Europa, anche l'Europa occidentale rischierebbe di venire essenzialmente risucchiata all'interno di questa orbita tanto più che la stessa Russia sta rischiando molto in questo suo abbraccio con Pechino che eh, può diventare dall'oggi al domani un abbraccio eh, abbraccio particolarmente eh, soffocante. Quindi eh, qui eh, è necessario anche che gli Stati Uniti affrontino questo problema con consapevolezza tenendo sempre ben presente che eh, si tratta di questioni sicuramente geopolitiche complesse che non possono essere risolte soltanto attraverso eh, il minacciare o il combinare delle sanzioni. È necessario che Washington si renda conto che ci sono alcuni scenari, eh, alcuni teatri geopolitici di fondamentale importanza rispetto a cui l'influenza politica americana deve assolutamente essere più Forte, più, più, più salda e qui non mi riferisco soltanto all'Europa occidentale dove anche per colpa di Biden va detto, anche se poi non è solo colpa sua, però Biden ci ha messo del suo con l'Afghanistan qui non mi riferisco solo all'Europa occidentale dove i rapporti transatlantici in questo momento sono eh, piuttosto, come dire piuttosto eh, sfarinati, insomma un po' sfilacciati ma mi riferisco anche ad altre aree proprio a partire dall'Africa Il continente africano è stato geopoliticamente parlando in buona Sostanza ignorato dalle ultime amministrazioni americane, e, e, questo, e questo è un grosso problema, perché ha rafforzato sia in sede ONU sia in, diciamo, a livello geopolitico più generale eh, la Russia e la Cina. E adesso cominciamo a vedere i risultati e non sono indubbiamente dei risultati, eh, come dire, eh, almeno da, quello, da come la vedo io troppo auspicati per, per l'Occidente vedremo quello che succederà io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi come, back. come back. in the name of fight for a new world avete ascoltato come back